0: 这个案例在一定程度上可以被称为拉动经济发展的同时考虑环境问题的一个典范。除了带来财政和工作收入之外呢，那这个数据中心在能源结构方面也是一股突如其来的力量。这种发展思路呢，对于城镇化进程飞速的我国，其实呢也是非常有借鉴意义的。韩知识解读。海外智库《能源与气候变化报告》。本期解读的内容跟往期呢有一个小小的不同，今天所分享报告的主体呢不是政府，而是一个全球社交媒体巨头脸书，也就是 Facebook。我们一起了解一下这个网络科技公司是如何参与并推进美国乡村地区的能源转型的。那报告的全称呢是。公司案例研究，脸书的绿色能源目标正在推进新墨西哥州的电力部门转型。对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频介绍中的原文链接。这份研究报告呢，是来自于能源经济和金融分析研究所 （IEEFA）， 也可以简称为 IEFA。那 IEFA 呢，是美国的一家知名智库，重点呢是关注能源市场、能源经济。以及能源转型政策有关的问题，国内的专业媒体呢也经常引用这家智库的报告研究结果。本文的第一作者 Carl c a t e s 他呢是 IEA 的政策分析师，曾任职于彭博社以及纽约时报担任编辑。那其他两位呢曾分别在银行和媒体公职。这个案例中的故事呢是开始于2016年的10月份。当时，脸书决定在美国的新墨西哥州一个叫 Los Lunas 这样的一个小村镇，下面呢我也会简称它为 Lunas。这个 Lunas 小村镇呢，它其实人口还不到一万五千人。建设一个数据中心，除了带来财政和工作收入之外呢，那这个数据中心在能源结构方面也是一股突如其来的力量，因为它改变了新墨西哥州的电力生产方式。推动该州呢比以前预计更快的速度接受更高比例的可再生能源。那伊法的发现是在经过几年的发展后呢，脸书的这个绿色能源行动成功的加速了新墨西哥州电力部门的能源转型进程。脸书的数据中心的电力需求正在推动该州可再生能源消费在两年内达到 40% 这样的一个占比。这个项目在推动当地经济发展方面呢，给出了一个非常漂亮的成绩单。数据中心的建设带来了超过一千个建筑工作岗位，那该中心的运营呢，则需要二百名员工。此外呢，数十家的新企业跟开发项目呢，受脸书的数据中心的带动呢，也要进驻在该地区。而这个项目在可再生能源发展方面呢，也不逊于。上述的成果，数据中心本身呢，正在推动新墨西哥州电力公司 PNM 向可再生能源快速的转变。预计到2023年，该公司 43% 的发电量将来自于风能跟太阳能。那十年前呢，这个比例呢还不到 10% 而在此之前，煤炭曾经是当地的能源来源的支柱。预计未来两年内。煤炭的能源需求方面呢，将下降到 7% 以下。这个案例在一定程度上可以被称为拉动经济发展的同时考虑环境问题的一个典范。相较于传统的立足基础设施建设的经济激励措施，这个案例与众不同之处在于，它对当地的经济有明显的拉动作用，同时呢，也极大的带动了可再生能源的市场需求。作者认为。受新冠疫情的影响，未来的商业和文化活动呢，可能比过去更加依赖于数字技术。那科技行业呢，将继续强劲的发展，而数据中心也可以被看作是推动乡村地区发展的一个催化剂。i f a 的这份报告对脸书公司的这个案例分析中呢，重点关注了如下的几个问题：第一呢，就是这样的项目能够建成的契机是什么？第二呢，就是这个项目带来的具体影响是怎样的？数据中心为何可以推动能源结构的变化？第三呢，是这个项目的参考价值到底在哪里？那我们下面就这三个问题进行一一的解释。首先是第一个问题，这样的项目能够建成的契机是什么？在这个案例中。项目的承接方都表现出了非常开放的态度。首先 ，Lunas 这个小村镇当地的领导呢，对这个项目非常的支持。其次呢，作为新墨西哥州主要的电力供应商跟电力传输公司 PNM， 我刚才也提到这个公司了，也表现出了同样的开放的态度。作者分析呢，当承接方欣然接受的原因，可能是来自于两个方面，一方面呢是 Lunas 小村镇他自己的。区位的优势，比如充足的太阳能资源以及丰富的劳动力资源等等。那另一方面呢，则是由新墨西哥公共管理委员会，简称呢是 PRC， 它监管的这个 PNM 这个公司呢，自身也是这个项目的联合发起方之一。与此同时呢，脸书坚定的。要在这个地方选址也是有原因的。脸书立足于自身公司的成长，有很大的推动网络基础建设的需求。那其中一个小插曲就是，新墨西哥州呢，在当时也面临着跟犹他州的一个竞争，竞争这个数据中心的选址建设。那最后呢，新墨西哥州的公共管理委员会，他的动作更快一些，优先批准了电力购买协议，还有就是脸书跟。当地的这个电力公司之间的一份特殊的服务合同，进而使新墨西哥州比犹他州抢先一步拿下了这个项目。虽然这笔交易本质上是市场驱动的，但它并不是在公共政策真空的环境中发生的。当地政府呢给出来的奖励措施也包括 1,000 万美元的国家经济发展援助，还有就是每年160万美元的总收入的返还，以及市政机构对于投资者持有的。工业收益债券的资助等等，那这个力度呢也是相当大的。那么第二个问题，这个项目带来的具体影响是怎么样的？那 Facebook 呢曾经委托第三方机构对数据中心的效益进行了评估。那研究的数据表明呢，这个数据中心对当地建筑业、零售业以及酒店餐饮业有明显的拉动作用。这个研究估计，数据中心每100万美元的运营支出就会创造130个左右的就业岗位。而每100万美元的资本的支出，就能创造接近15个就业岗位。那这个呢，分别是从运营跟投资的角度去去计算这个工作岗位的。那除了就业呢，另一个明显的作用就是辐射效应。一个大的数据中心的出现呢，会拉动其他的配套产业的到来，进而促进当地整条供应链的发展。作者同时还指出，云应用、云存储。云计算等等，在很大程度上也是未来发展的方向。这个项目的落地，对于当地经济如何面向未来进行规划是有很大意义的。最关键的是，这个项目对整个地区供电模式带来了变革性的影响。由于数据中心对电力需求极大，那随着建设的开始呢，脸书与一家公司签订了合同，为该中心最初的运营提供额外的电力供应。具体内容包括什么呢？是建设三个太阳能电站，每个电站呢都是十兆瓦的。那大规模的新能源供电设施的建设呢，也带动了周边地区的供电改革。那由于当地政府对可再生能源项目的这个大力支持，这样的运营模式在当地呢大受欢迎。而部分可再生能源设施的建设呀，通过就业、土地交易等方式呢，就再一次拉动了当地经济的发展，最终。当地政府支持可再生能源的政策和市场驱动下的私人资本的投资呢，有机的互动了起来。这样的话呢，就实现了经济和环境的双向的良性循环。那虽然不能说 Luna's 数据中心已经实现了完全由可再生能源供电，但它的存在已经而且并将继续使当地比以往更少的依赖于传统的化石燃料发电。在当地的这个下一步。规划中呢，除了太阳能之外，风能呢也是另外一个重要的补充能源。最后一个问题就是这个项目的参考价值在哪里 ？Lunas 受脸书带动呢，获得这样天时地利人和的发展，其实是让很多社区羡慕不已的。那除了它是地处在美国西南部，拥有天然的大量的太阳能、风能资源之外呢？那这个小村镇的开放思想，其实是这个项目成功不可或缺的原因。总体来看 ，Lunas 的模式呢，其实是可以复制的，而且并不局限于美国阳光充足的州或者是风力资源充足的州。关键的问题呢，是依循这个思路，因地制宜。这个发展模式最关键的地方在于，首先抓住了科技巨头的市场需求，让自己当地的特点能够最大程度迎合了可持续发展的现实要求。那其次呢，就是提供了灵活而且积极的政策环境，不仅积极拥抱新型投资，还给出了落到实处的优惠政策。那第三呢，也是最重要的一点，当地聪明的利用政策工具。因地制宜的引导投资资本走向新能源产业，从而实现了一举两得的目标。而这种发展思路呢，对于城镇化进程飞速的我国，其实呢也是非常有借鉴意义的。随着环境问题愈发引起社会的重视，我国的一些大企业呢，也在努力的探索参与环保的新方式。比如人们耳熟能详的阿里巴巴的蚂蚁金服，它所发起的蚂蚁森林。那支付宝用户呢，就可以建立自己的碳账户，然后和基金会一起合众真正的数目。那除了这个之外呢，环保部也和腾讯携手共同打造了“互联网加环保”这样的新模式，依托大数据技术和微信这个平台呢，共同的监督城市空气质量。那这些行动呢，对于推动企业承担社会责任、促进社会可持续发展呢，都有很大的意义。但是这些举措仍旧是针对于具体的小问题，而且呢，更多的是依赖于企业自身的行动，缺乏和政府以及社会的互动。本案例中所讲述的这种政府企业的规模化、有体系的互动呢，是我国下一步深入推动企业的社会参与提供了良好的借鉴，那也为政府的政策制定呢提供了新的视角。随着新冠疫情的蔓延，国际社会也在逐渐反思。人类发展模式本身的科学性和可持续性，绿色复苏的理念也正在为更多的国家和地区所接受。这样的一个案例，在当下看来，也是给出了各国地区一个发展的启示。任何地方性的成功，其根本思路都会存在更广泛意义上的借鉴价值。那同时呢，任何一个政策都会有得有失，而责任心和开放的思维，却可以很大程度上改变这个现象。好。这一期《海外智库能源与气候变化报告解读》就到这里了。如果你有疑问，或对这份报告感兴趣，可以给我们留言或与我们取得联系。如果你喜欢本期内容，欢迎点赞、分享，并且订阅我们的报告解读栏目。那我们下期再见，拜拜。